Det har varit en positiv start på aktieåret 2023. Vad skiller den bemarket sitt aktiesyn fra konsensus och hur kan man positionera sig i markedet som følge av detta? Det ska vi snacka mer om i dagens episode och vi ska selvfølgelig komma in på aktuella marknadsbevegelser och konkreta aktiecase sånn som Telenor, Movi, Frontline, Kahoot, Equinor och Nordic Semiconductor. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej Marius. Ja, det är er fredag 13 januari. Klockan har er blivit 2 på eftermiddagen när vi sitter här och spelar in episoden, men aktiemarknaden har i hvert fall inte låtsas skrämma att det är er fredag den 13. Norska aktier är er sån relativt flatt för uken och året också för den sak skull på indexnivå. Ser vi på de svenska, tyska, amerikanska aktierna så är er de upp 4 8 % hittills i år. Andra ting vi plejer att följa med på som den amerikanska 10-årsräntan, den har ju fallt lite så långt i år till 3,4 procent och oljeprisen den är er nå runt 85 dollar fat. Förts det gott att vara skickligt igång med det nya aktieåret på? Ja, det föreläs ut som vi har hållit på en stund allerede syns jag. De första första dagarna har ju gått relativt fort, men föreläs framdeles eller föreläs egentligen allerede ganska länge sedan det var julaften då. Ja då. Jag vet du har haft hektiska dagar med mycket möter och sånt. Vi ska komma lite inom det också, men jag tänkte alltså i tillägg till dessa globala rent inflations- och recessionsutsikterna så är er ju någon viktig stickor för året tror jag och helt säkert du på det är er sällskapens prisingsmakt det är er balans och likviditet det är er ting det kommer att handla om dollarstyrkelsen genöppning av Kina klimatändringar energiskvis och deglobalisering och stormaktspolitik det är er nog andra ting som kommer till att präga marken i år så det manglar i vart fall inte på olika tematiker att investera i eller hva? Nej, jag syns egentligen dagens situation är er mer intressant än jag kan huska på länge för som du säger det är er väldigt mycket olika ting som är er aktuellt och relevant nu. Några är er såna kortsiktig karaktär, andra ting är er mycket mer såna big picture och ting som kan dra ut många år framöver så det är er en väldigt intressant mix av både kortsiktiga och långsiktiga faktorer nu. Ja Och i romhjulen så la vi ut en episode där vi snackade om utsikterna för nettopp 2023. Du sendte ut en sån skriftlig stor rapport i förra veckan. Kan ikke du bara kort gjenta liksom huvudtrecken för vad du väntar av marknaden för för vi har föran oss. Ja, så vi är er ju lite på den försiktiga foten här och detta är er ju er det att vi har egentligen blivit väldigt mycket mer negativ än vi var tidigare. Det är er kanske lite mer försiktig, men några grunden till att vara en undervekt nå i i markedet, eller för aktier är er att rente ser då relativt sett mer attraktivt ut än det har gjort på en god stund. Renter har ju varit extremt låga i lång tid så där var det och så garanterat låg avkastning och inte så voldsomt mycket mer än det. Men så nu är er det i vart fall så att du kan få en sån OK-avkastning i renter. Det är er inte nödvändigtvis blir så voldsomt rik av, men jag tror när vi är er, si, sent i cyklusen en viss risiko för recession och så vidare så är er det inte då man ska vara så väldigt grådig och där er är det egentligen viktigare att sørge för att man inte egentligen taper allt för mycket heller än att man förväntar och tjäna voldsomt. 
Som jag sa, du har haft flera investmöter denna uken alltså vad är er det de professionella investorerna är er upptatt av och i vilken grad är er det stora skillnader på investorerna du snackar med som för exempel i norska och de, de internationella? Nej, så jag tror sånt generellt sett så är er väldigt de allra flesta är er väldigt osäkra nu det är er så pass mycket faktorer att det är er inte sånt att en gång helt är er enighet om vad man ska vara oenig om kan du se si, att det är er väldigt mycket forskjellige moving parts akkurat nu. Du kan se si att fjoråret var egentligen nästan allt var drivet av ränteutvecklingen. Att det den ränteuppgången var nog voldsomt, och det styrte egentligen så att si allt. I år så ska det ju mycket mer till att renter i vart fall beveger sig tillsvarande upp som det gjorde i fjor. Det har kommit lite grann ned nå i starten av året. Men hvis renten går lite mer sån sidlängs, då blir det mycket viktigare att egentligen se på intjäning till sällskapen. Så jag tror du kan lage ett case för att i år så blir det kanske lite mer skill för att vinner och taper aktier att det blir lite mer avgörande vad sällskapen faktiskt klarar att levere framför de makrodrivarna. Men på den andra sidan då, hvis vi efter vart då går det beveger oss in i en in i en recession så så blir det lite mer så att korrelationerna blir starkare igen och att marknaden totalt sett beveger sig mer mer likt igen. Mm. Så du har till goda upplevt att det är er någon som kommer till dig och säger att Paul, jag hör vad du säger, men jag är er totalt oenig med dig. Aktier ska upp. Ja, så jag tror egentligen där var det största oenigheten ligger är er till vilken grad estimatkutt är er priset inne eller inte. Så vi menar att det är er väldigt lite priset in. men här är er det som en, en nyans med att jag tror att det är er out of consensus att tro att estimaten ska ned. Det tror jag är er egentligen ganska bred enighet om, men där er till vilken grad marknaden har tagit höjde för detta. Och där var som avviker eller där var det är er oenighet är er att hvis du bara ser på prisändringarna så ville det egentligen se si att ja du har lagt en förväntning att estimaten ska ned en del. Och det har ju varit riktigt mått att tänka på aktiemarknaden nå de siste, ja, si, 10, 20, 30, egentligen 40 åren för att då har du haft fallande rente stort sett. Så då har egentligen renter varit något du enten kan ignorera eller så har det egentligen varit en positiv faktor. Men det er ikke, har ikke vært tilfellet nå det siste året. Så nu er det sånn at når rente trekker oppover, så blir da i hvert fall en del av den prisnedgangen en reflektion av høyere renter, heller en forventet fall i estimater. Så der er det et sånt spørsmål, hvor mye er det som kan forklares med renteendring, og hvor mye kan forklares med, med eller forventet endring i inntjening. Og vi mener egentlig at du kan forklare egentlig hele den nedgangen i fjor med renteoppgangen. Mm. Så da har man egentlig ikke noe buffer for estimatkutt. Andre er uenige i den, den påstanden, men jeg tror det at det ikke har måttet ta så mye hensyn til rente tidligere, gjør at det er mange som tror at det er priset inn i større grad enn det vi mener det er. Ja. Men så er det jo selvfølgelig forskjeller her da, hvis du går ned på sektorene med tanke på vad som er priset inn og, og vad som ikke er. Ja, så vi har jo et par eksempler på dette her denne uken. Vi fikk jo resultatvarsel fra Kahoot blant annet, og der falt jo kursen ganske kraftig. Nå har jeg ikke sjekket helt nå, men det er vel kanskje ned om lag 20 prosent fra dagen før de kom med sitt resultatvarsel. Men så har du hatt Electrolux i Sverige som kom med resultatvarsel, og der, jeg håper jeg si, aksjonen falt litt intradag, men klart seg egentlig forholdsvis bra. 
Så i Electrolux i tillfället så kan du se si att där var kutt i estimatene i hvert fall delvis priset in, men i Kahoot så, så var det ikke. Så man må egentligen se på det lite som case by case, men i Electrolux sitt tillfälle då så när man ser på estimatene så har ju de blivit kuttet nog ganska kraftigt efter efter resultatvarslet, men selv efter de kuttene så är er det priset på en sån 8 och en halv gånger PE för 2024. Så det är er ikke egentligen någon sån voldsomt dyrt, men Kahoot är er väl sån runt 30 gånger PE. Mm-hmm. Um, og det är er för analytikerna har gjort några stora ändringar så du måste se på vart enkelt case till att konkludera men på bred sån indexnivå så menar vi estimatkutt inte är er priset in men Nei. enkelt case så så är er ju det lite variation. Men låt oss ta ut med en gång då så eh, analytikern eh, i den bemärkelse här Frank Måö han eh, gentar hållanbefallingen in mot rapporten 16 februari men han tagit ner kursmålet då till 16,5 kronor från 20 i efterkant av eh, att det blev meldt da, om lavere fart i faktureringen då särskilt från Clever som de köpt upp tidigare är er det väl och ja så det är er vanskligt att få något väldigt positivt ut av det rätt och slett alltså det som är er vanskligt med såna växtaktier kan du se si, är er att du tränger inte nödvändigtvis att ha en väldigt stor miss för att det går ju sån att värdien i detta sällskap är er vad du tror de genererar av intäkter en stund fram i tid så en liten miss i år hvis du då extrapolerar det framöver så blir det en lite större miss till nästa år och ett enda större miss året där än så du kan tänka lite sån lägger en linjal på på ark och egentligen bara extrapolera den växten framöver en liten ändring i den vinkeln de första året då slår ut väldigt mycket när du ser sån 5 till 10 år fram i tid så då blir det väldigt stora kursreaktioner selv på ändringar som kanske inte ser så stora ut akkurat det kvartalet det gäller. Men det är er för så vidt intressant att vi har växtaktier i både topp och bunn av vinnerlisten på Oslo Børs så långt i år. Altså vi har kommit ut på bunn och så har vi namn som Autostor och Advinta på topp, men det är er sagt alltså det är er kanske inte så mycket mer att läsa ut av dem än än nettopp det. Ja, så man kan kanske läsa ut av det att renter har ikke varit lika dominerande i år som det har varit var i fjor, men renter är er nog en, en, en viktig grund till att nettopp Autostore och en del andra växelskap har gjort det bra att de har kommit lite ned då sedan starten av året det de gick ju upp i löp av december som precis saboterade den januarieffektportföljen för det var i stort sett rentesensitiva aktier som var var i den men då har det som kommit lite ned igen i efterkant så vi har lite lite oheldig med timingen på på akkurat det där men det är er lite sån ja var är er du tror renten ska vara sex månader fram i tid och ser det som ikke helt form att det ska bli tillsvarande stora bevegelser i år som vi hade i fjor. Ja. Nordic Semiconductor en annan tech och växtaktie då i kategorin ulönsam tech men väl heller i kategorin lönsam tech den är er rött idag präglad bland annat av nedgraderingar hos konkurrerande Meglerus. Så här verkar det vara lite sån delte meningar bland investorerna då men den bemarkets så står man på köpsanbefalingen kursmålet till Kristoffer som täcker aktien är er 270 kronor och du har ju också aktien i portföljen med anbefalt aktier Paul och tanker om Nordic nå. Ja, så Nordic är er ett case som jag må inrömma som av de tingene vi har i portföljen så är er det kanske den jag är er mest usikker på akkurat nu. For her har du litt sånn forskjellige drivere, så du har liksom på kort sikt så har du da at det er komponenter i sånne typiske elektroniske duppeditter som det er veldig lett å utsette kjøp av hvis du har litt dårlig rå Logitech, tror jeg det var kommet noen resultatvarsel litt tidligere i uken, så å si sånne type elektronikk, sånn consumer 
Electronics det är er ju som tingen och satsa tungt på kanske visst det går lite dåligare med om sig disponibel intäkt från hushållningen och så vidare. Men så har du också då en slags mer underliggande växt som inte är er så cyklisk så då nog intjäningen är er cyklisk, nog av det är er mer sån strukturell långsiktig växt så det där er liksom väger upp de de olika tingena. men ja, jag har ikke sett den rapporten till UBS på på Nordic bortsett fra konklusionen, men jag kan tänka mig att det där är er säkert lite att de menar att det blir lite säkert svagare efterfrågan på några av de mer såna cyklisk konsum elektronik och att det är er säkert bear case så deres fremfor at de tviler på at veksten kommer etter hvert. Hvis vi går tillbaka igen, altså vi snakket om estimatkutt, en av de tingene der markedssynet ditt og, og den bemarket så kanskje skiller sig mest fra konsensus. Altså prisingen i markedet nå på, ser vi på Norden liksom på overrundet nivå, omtrent på sitt historiske snitt, er det det? Ja, det stemmer, og det, det er jo litt det som er kjernen av at enkelte er positiv og vi er litt negative, er at hvis du ignorerer renter, så du ikke tar det med i regnestykket, og du ser litt bort ifra at det er nedsiderisiko i estimatene, så, så er prising omtrent på historisk snitt. Og hvis du vil være enda litt mer fremoverlent, så kan du argumentere for at ja, helse i Norden er forholdsvis dyrt, eller i hvert fall sett bare på multiplene. Det er jo veldig mye nordisk som har haft en helt fantastisk utveckling. men ser du bort fra helse, så er det en god del av sektorene som handles til under historisk snitt akkurat nå. Så jeg skjønner godt at det er andre som har en mening at aktier ser interessant ut, men jeg tror det er viktig det å få med den effekten som renter har, og eventuelt kombinere det med den mulige nedsiderisikoen i estimatene. Mm. Går det an å lage noen sånn tommelfingerregel nå når det kommer til prising, eller når man ser på PE på en aksje man titter på for første gang, kanskje på lenge, så er det litt sånn, er PE nå over 15, da bør det blinke litt negativt varselflagg, og er den under 8, så, så er det motsatt liksom? Ja, jeg tror man kan kanskje si det, det blir veldig sånn, hva skal vi si, veldig tommelfingerregel, kan du si, på akkurat det der. Men jeg, jeg vil det vil jo variere fra sektor til sektor. Ja. Og, ja. Men jeg tror liksom, er det, er det priset liksom, over 15, så, så mener jeg da, da skal man i hvert fall sjekke at det er faktisk god vekst i inntjening, og at dette er vekst som du tror de klarer å, å levere. Så man må i hvert fall gjøre litt mer jobb enn å bare se på, på multiplene. Er det under 8, så har man i det minste ikke lagt til grund, at det skal være noe særlig inntjeningsvekst. Så da, da har man kanskje litt mer å gå på. Mm-hmm. Andre ting der uh, husynet skiller sig fra konsensus, uh, det er at uh, vi ikke venter at uh, det skal bli en uh, amerikansk recession de neste seks uh, månedene, Paul. Uh, Det er en forlengelse av det som snakket om før jul. Ja, så dette er noe som kanskje høres litt kontraintuitivt, at vi er kanskje litt negativt til, til aksjemarkedet, men tror at økonomien kanskje går litt bedre enn det konsensus antar. Men tema som vi har varit lite inom med jevne mellomrom på, på disse sendingene er det at good news is bad news når man er sent i syklusen. Så når du får gode nyheter i makro, så gör det at muligheten for Fed å kutte renter, eller i hvert fall timingen når de eventuelt skal, skal gjøre det, 
blir heller liksom dyttet litt ut i tid, heller at det kommer, kommer med det første. Så man trenger liksom å klare å få det, de kaller det en slags Goldilocks blanding da, ikke for varmt og ikke for kaldt, og vi mener at den Goldilocks balansen er såpass tynn at det er veldig vanskelig å, å klare å oppnå akkurat riktig temperatur. Her oddsen er at tror vi da kanskje at det blir går litt bedre enn antatt i økonomien, og det gjør at rentene holder sig noe høyere enn, enn ventet, og da hvis du kombinerer litt høyere renter enn antatt, samtidig som estimatene kommer ned, så blir konklusjonen negativ til tross for at vi da er kanskje litt mer positiv på, på økonomien. Mm. Og så er det vel sånn at det er ikke noe selvfølgelig at det at vi får en rentetopp på vending ned for renter nødvendigvis skal være positivt for markedet, så kanskje snarere tvert imot, ettersom rentene vil jo i så fall bli satt ned av en, av en grund. Ja, dette tror jeg også er et område hvor jeg hører til stadig dette Fed Pivot, det synes jeg er kanskje det mest overbrukte uttrykket de siste tolv månedene. Ja, det er, det er kort, og, kort, kort og godt at Fed skal snu da med, ja, med renten. Det er det, så når er det Fed innser at de har satt ned renten opp nok, Och sånt som det ligger an nå då så är er terminmarknaden priser in en rentetopp en gång i löp av Q2 i år. Og när vi ser på historiken då var er det som plejer att ske i marknaden efter att rentetoppen är er nådd. Hvis du bara gör en en ren sån backtest på detta här så är er det helt riktigt att aktiemarknaden stort sett plejer att vara högre tre månader efter sista ränteökning. Så det ville kanske få det til å høres ut at det riktige ting å gjøre er å egentlig å være overvekt en, en stund til i, I aksjemarkedet. Men her synes jeg det er noe som da man går lite glipp av hvis man bare ser på utvikling på børsen og, og renter. For det, det som egentlig driver aksje da blir jo en kombination av inntjeningsutvikling og PM-utipple. Hva er du villig til å prise den inntjeningen på? Så renteendringen gjerne har en tendens til å styre PM-utipplene. Og inntjening da sier seg selv at når inntjeningen går opp, så alt annet likt, så trekker jo det kursene oppover. Så vanligvis så setter man renten opp i en periode hvor det er sterk vekst i økonomien. Så rente går upp samtidigt som intjeningen ökar så då har du en negativ fra renter och en positiv fra fra intjening. Och netton plejer stort sett att vara positiv i den perioden hvor du sätter renten upp så då när du slutter och sätter renten upp då har du tagit bort den negativa men du fortsatt sitter igen med en stigende trend på på estimatene. Så då blir jo effekten efter det att det då stort sett har en positiv trend som fortsätter efter att du är er färdig med att sätta renten upp. Men denne gangen så er bakteppet litt annerledes. Man sätter renten opp samtidig som økonomien bremser og inntjeningsestimatene faller. Så vi har en negativ fra høyere renter og en negativ fra fallende estimater. Så slutter man med å sette renten opp, så sitter man fortsatt igen med den negative at estimatene faller, faller tilbake. Så jeg mener at det, det er ikke noe opplagt at siste renteøkning er noe positivt i sig selv. Det er bare at du tar bort en negativ faktor. Og ser man tillbaka på historiken så har det egentlig bare vært ett tillfälle jag kan finna de sista 50 åren hvor sista ränteökning sammanfallt med att en markedsbund. det var i 79 det visar att det var också en bear market rally till slut så det fick en anledning att komma in på lavere nivå lite lite senare i 1980 men det är er heller mer vanligt att sista ränteökning så binder man och närma sig toppen för för aktiemarknaden heller att det är er ett bundsignal. Så i 2000 för exempel så kom sista ränteökning faktiskt lite så vitt sista ränteökning var lite efter marknaden toppet ut eller så är er det gärna när en stund efter att du har börjat att kutta renter att marknaden bunder ut. 
De amerikanske inflationstalene kom torsdag 12. januar. De visste jo at inflationen avtok videre i december i tråd med forventningene. Samlet inflation falt til 6,5 procent, mens kjerneinflasjonen, da, som er utenom mat og energi, kom ned til 5,7 procent. Men alt i alt er det ingen, ingen store overraskelser, og vi må jo forvente at vi vil se fallende inflasjonstendenser fortsatt. Ja, så som du ser, det var egentlig helt på linje med konsensus. Jeg tror ikke det er noe overraskende at inflation skal fortsette ned over en stund til, så det som er egentlig mest interessant her er på hvilket nivå det flater ut, og eventuelt hvor lang tid det tar før vi kommer dit. Så jeg tror liksom de neste månedene så blir vi ikke så voldsomt mye klokere på akkurat det. Vi kanskje forteller oss hvor fort eller hvor lenge vi må vente før vi begynner å nærme oss 2 eller 3 prosent, men i längden så är er det egentligen lönsväxten som är er det som är er det, det viktigaste. Så efter vart så må vi så se att lönsväxten börjar och flata ut på ett eller annat nivå. Allt annat är er egentligen stöj sett i en lite sån större sammanhang. Så hvis lönsväxten är er 5-6 som det har varit nå en stund så når man ikke 2 inflationsmålet kommer lönsväxten ned till 3-4 då är er det kanske lite mer inrekvid. Ja, ja, så hvordan skal man positionera sig da med dette her som bakteppe? Vi har jo allerede snakket om en del av vekst og tech-aksjene, Paul, der du foretrekker mer høykvalitetsaksjer fremfor, fremfor det motsatte. En annen type mer defensiv aksje som ikke gjorde det bra i 2022, men som har haft en positiv start på året, det er Telenor. Aksjen har er bikket over 100 kroner igjen. Ser i hvert fall ut som sentiment der, Paul, har skiftet i noe mer positivt favør, uten at det har vært i sånn helt store nyhetene rundt Telenor selv. Altså, det var noe problem de har hatt knyttet til noen SIM-kort, i Bangladesh som ska vara löst men liksom utöver det eh virkar som bara sentimentet har blivit lite mer positivt i det sista. Ja, du kan ju se si att detta är er en av de aktierna som har frustrerat väldigt många. Jag tror på de månadsuppdateringar så dyker det upp som frågeställ nästan varje enaste månad så när är er det tid att köpa Telenor? För det har ju sett billig ut nå i i många år rätt och sett och utvecklingen har ju varit nästan lika skuffande för vart år som som går. Så du har en aksje med direkte avkastning på ja, opp imot 10 prosent nå. Det sier jo at markedet tror rett og slett ikke på det utbyttet over tid. Og det er det som egentlig har vært litt problemet, at det skal jo være en defensiv aksje. Og det er ikke veldig mange defensiv aksjer på, på Oslo Børs, så du skulle tro at det ville vært en aksje som gjorde det bedre enn markedet i fjor. At det ville være en av de stedene du kunne, kunne gjemme dig. Men det at estimatene fortsetter å tikke nedover gjør at det har ikke vært like defensivt som man har trodd. Så kanskje grunnen til at det begynner å funke nå er at det er litt mindre confidence i energi som Equinor har hatt en dårlig start på året, så kanskje det er at noen av de pengene som hadde gjemt sig i Equinor som en slags defensiv case, at de har funnet veien inn i, inn I Telenor, at det er kanskje det som er greia. Gjensidig er kanskje ikke helt i vinden når det har vært och så mycket snö och på nyheterna så hörde att det är er folk som har översvämt källor och såna typer ting så det kanske gör att det inte hörs lika spännande ut så kan hända det är er lite såna typer faktorer men jag är er lite usikker på som om det är er nok i detta här till att det det verkligen markerar en långsiktig bunn för för case där tror jag man måste få lite mer tegn till att intjäningen är er, är er mer stabil men det har ju varit en så 
utbombet aktie att det, det trenger egentligen bara bli lite mindre negativ. Det trenger ikke engang gång bli positivt till att detta kan kan byna oss nu. Nej. och bekräftelse på att utbytena kan fortsätta och komma är er väl andra andra ting också. Sjömat är er en av sektorerna som skårer bra under på något detta scenario som du tegner och som den markets är er väldigt positiva till Lere Seafood kommer trading uppdatering den uken. Den var väl ganska neutral allt i allt. Movi kommer kanske med sin till uken. Det kan nog bli intressant. Laxeprisen, den är er på väg mot ja, mitten av 90-talet. Sände väl ut en uppdatering Alexander Ekne Sjömat om en nyttigern Warren så väntar priser på 94 kronor kilo nästa vecka. Vad er du liker med sektorn på? Alltså nog av det är er att det är er ett säsongsmönster som man har i sitt favör nu att sjömat har historiskt varit en sektor man ska vara övervägt från sån typ oktober november på slutet av året fram till påskåret året efter så det är er som en del av det att du får gärna en period med ganska god utveckling i i priserna. Så har det jo varit väldigt mycket stöj här runt grundränteskatten som har gjort att prisen har fallt kanske ända lite mer än de de burde ha gjort för den osäkerheten det har skapat gör att enkelt bara kastar en honkle. Jag tror det är er en god del utlänningar som har bara sagt att man kan rätt och sätt inte investera i Norge längre för det att det där er får oförutsägbart. Här väntar också fortsatt på vad som blir än på isa da. Ja, så jag tror att kanske det en måte att tänka på detta här är er att Det er jo kanskje større sannsynlighet at det blir noe oppmykning enn, enn ikke, og at etter hvert som vi begynner å nærme oss en konklusion på dette her, så blir man mer og mer villig å prise inn at det kommer etter annet, men da skal man kanskje ta gevinst i det det, det blir en konklusion. Så jag tänker at det er litt sånn by the rumor sell effect i denne sektoren, men da kan man eie det en stund til, tror jeg. Ja, både Movi og Lere, som vi snakket om, det er opp 2-4 prosent så langt i år. På Movi så har den med marksinnkjøp som befaling, kursmål 195 kroner, aksjen rundt 170-ish i dag. Ser vi på prisingen så er det P på i overkant av 13 for inntjeningsforventningene i år, på høye 12-tallet, vi ser inn i 24. Så fortsatt oppside da. Ja, jeg synes de multiplene er helt, helt greie, og det er lavere enn det var før grunnrente ble et tema, så nu har man justert estimatene for, for dette her, sitter igen med lavere multipler enn, enn før, så det tror jeg man kan trekke litt opp her etter hvert, og det ser jo også ut som det blir mindre investeringer fremover, så da blir det kanskje litt mindre tilbudsvekst som holder lakseprisen litt høyere, alt annet likt, så jeg tror liksom den effekten av at kursene har nok falt litt mer än de burde ha gjort rätt och sätt för det att det är er en en del investorer som bara har trukket sig helt ut av ut av sektorn för det att de føler att den risken är er ikke mulig och kvantifiera och då blir det till att de som tør och sitter igenom det får betalt för det. Du nämnde ju Equinor i sted, Paul, det må vi också inom idag oljeprisen brenten då Norsholmen den har ju klättrat tillbaka mot där den startade året alltså runt 85 dollar fatet. Efterfrågan från Kina och ja detta runt utsikterna för recession eller i vart fall en svekket ekonomisk vekst i Europa och USA det är er ju ting som vi vara viktiga faktorer framöver. Men det sagt så är er väl också bakteppe för energi fortsatt ganska starkt, även om denna energiskvisen i Europa inte är er lika kanske prekär som som det vi fryktet för någon månader sedan. 
fremtidsforventningene til gassprisen, det har kommet ned med det milde i som vi har haft I, I Europa, og ja, gassprisen har falt de siste ukene, og dette har nok også gjort sitt da, til at Equinor har startet året svagt på, ned over 10 prosent, men her har jo analytikeren en kjøp, og kursmålet er 380, så spørsmålet om dette er en kjøpsmulighet da. Ja, vi har ju tagit si, anbefalningen upp och kursmålet bitte lite ned, men den har ju andra performat en del nu så vi syns det är er egentligen gott priset in. Men som du säger det där så att jag syns det är er mycket lättare att vara bullish på energi på på längre sikt än på kort sikt för det är er klart på kort sikt så har det en recessionsfrikten att det kan göra att du får en mindre efterfrågan i vart fall i i västen. Men så är er det ikke så enkelt som det som du ser att det nu har Kina som är er på väg ut av den zero covid och att då må man egentligen anta att efterfrågan där kommer till att öka ganska kraftigt så det har en del dynamik här så noe av det är er cykliskt noe av det är er strukturellt och så i tillägg så har det då denna Kinas situation som om sig är er lite lite speciell för sig själv och mycket vanskligare egentligen och helt förutse hur det kommer att och spilla ut så när det gäller sån sektoranbefallning så har vi egentligen om sig varit lite feige här och tagit neutral det skulle säga si att på väg in i en recession så ska man stort sett vara undervekt egentligen i i denna sektorn i och med att vi tror kanske det tar lite längre tid för det blir recession så är er det en grund till att inte inte vara undervekt men på på längre sikt så är er det allt för lite energi av alla möjliga varianter och detta gör att de som hoppsi säljer det som är er en scarce resource kommer antagligen så att göra det relativt grejt så timingen är er, är er här men på, på längre sikt så så syns det där er en en sektor som är er väldigt spännande Ja, vi kommer till garanterat till att komma tillbaka till aktierna i sektorn både oljesällskapen och og också oljeservice efter vart men det blir inte mer om det i denna episoden frontline däremot får vi också nämna kort aktien fick en upptur efter att de bestämt sig för att terminera avtalen om sammanslåning med Euronav och shippinggängen i markets har hävt kursmålet som följer av detta till 194 kr från 174. Det er sagt alltså är er det nog osäkerhet knyttet till den termineringen och helt hvordan dette vil foregå om någon må betale något till någon men men tankmarknaden generellt det har väl mött på lite motvind med många nya stortankskepp som har er kommit och kommer till leveringen och i första kvartal samtidigt som det skippes mindre fra USA än det det gjorde i höst under storslippa disse strategiska lagren där er så lite mindre aktivitet fra Ryssland på grund av sanktioner och som vi snakkade om Kina där är er de heller inte helt på banan men samtidigt så denna ettespörsen från Kina måste väl anta att kommer en eller annen gang, även om timingen är er usikker så sånsett så kan det komma möjligheter i tanke igen ett Ja då, det är er lite lavsesongperioden nu. Det är er såna tidspunkter man ska äga tank är er som regel genom hösten och så ska man ta vinst i en eller annan gång mitten eller andra halvdel av, av december. Så januari är er gärna då ratene kommer mycket ned och det har det gjort också också denna gången. Det är er väl så vitt under 20.000 dollar dagen tror jag på på välsesser och vanligtvis så tar det lite tid för det börjar att ta sig upp igen. Jag tror liksom, på längre sikt igen här så har du väldigt god tillbudsetspörsbalans in för tanksektorn så jeg synes det er en veldig spennende sektor hvis du har mulighet til å sitte igjennom volatiliteten, men 
tidspunkt på året är er kanske inte helt riktigt för att köpa hvis du ikke äger äger dessa aktierna från för av så sånn sett så tror jag man ska kanske egentligen bara följa lite med fra sidlinjen men det är er ikke sånt att tank alltid följer det vanliga säsongmönstret och som du ser det är er, er väldigt mycket som sker som är er kanske lite annorlunda än än det vanliga akkurat i år det gäller på väldigt mycket olika fält och ikke minst tank också Ja, eller så närmar det sig jo rapporteringssäsong då Bank of America Citigroup är er exempel på två aktörer som slipper resultater allerede i dag och så ser det lite mer till nästa vecka. Netflix är er väl en av de som rapporterar fra USA torsdag nästa vecka, men jag husker att det är. Er. Men för de norska sällskapen så må vi smöra oss med lite mer tålmodighet Paul så får vi se då om det kommer några fler resultatvarsler för den tid. Ja, det er nok det som kanskje er mest spennende nå neste, neste uken eller to, om det kommer mer, mer varsler, for det har jo liksom vært en sånn gradvis prosess her, hvor for et år siden så var stort sett de aller fleste rapportene bedre enn, enn ventet, og så de siste tre-fire kvartalene så har det liksom gradvis blitt litt grann svakere. Og merker det at det er liksom litt flere negative varsler denne gangen enn det var gange kvartalet før, og da var det litt flere enn kvartalet før der igjen. Så trenden er klart svakere. Men jeg tror det er noe som trekker litt ut. Jeg tror ikke vi får alle kuttene for estimatene allerede i Q4-rapportene. En viktig ting å ta med her er at gjerne Q4-rapportene er første gang selskapet gir guiding for vad de forventer for 2023. Så da kan det nok det prege estimatene en del. Men det er viktig å huske at det er en sammenheng mellom inflation og inntjening. Så noe av grunnen til at inntjening er overrasket på oppsiden er nettopp det at inflationen har varit høy, eller at selskapene setter prisen opp relativt fort og fortere enn kostnadene øker, så er det som skaper inflation. Så skal du få inflationen ned, så må den marginexpansion i revers. Og den processen med att få inflation ned er ikke ferdig nå i løpet av en måned eller to. Så det blir jo en slags negativ faktor på inntjening nå i flere kvartaler. Så jeg ser for mig egentlig at estimatene skal ned nå i fjerde kvartalsrapportene, men så skal de enda et hakk ned når Q1-rapporten blir rapport, rapportert, og enda et hakk ned antageligvis i Q2. Så dette er noe som trekker sig ut litt igjennom året, heller at alt er ferdig med denne rapporteringssesongen. Han bra Paul, da har vi varit inom mye på litt sånn overordnet basis, så har vi snakket lite nærmere om noen aksjer. Hvis vi skal oppsummere, så hva blir nøkkelen til å slå markedet i 2023? Ja, så jeg tror det viktigste er egentlig robustheten i inntjening til selskapen. Så jeg tror liksom flertall av selskapene i år kommer til å måtte finne seg at inntjening blir lavere än vi tror det er i dag. Så de selskapen som klarer att stå emot det, tror jeg kommer til att göra det relativt sett bra. Så da, da blir det lite mer forskjell på vinner og, og tapere. I fjor, som vi sa, så var det veldig avhengig av renteutvikling. Nu er det kanskje lite mer vad selskapene klarer å, å få til som blir viktig. Stort sett så er det de selskapene som er mindre eksponert mot cykeln eller der hvor det er mindre avhengig av veksten i økonomien, som antageligvis kommer til å klare sig best, vil jeg tro. Men det er den robustheten i inntjeningen jeg tror det er den aller viktigste faktoren. Bra! Med det så runder vi av for i dag, så da gjenstår det bare å si tusen takk, Paul, for at du var med, og sist men ikke minst, tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på.
Denne sendingen blev publicerad i podcasten Utbytte. Innehållet i sändningen är er anses som marknadsföringsmaterialet från DNB och är er ment att vara generell sparvägledning. Sändningen ska inte uppfattas som ett tillbud om att köpa eller sälja finansiella instrumenter eller som investeringsrådgivning tillpassat den enskilda investors situation. En investor som har behov för råd eller frågor om information som ges bör kontakta en finansrådgivare. DNB påtar sig inget ansvar varken för direkt eller indirekta tap som följer av innehållet i sändningen läggs till grund för eventuella investeringsbeslutningar. Husk att historisk avkastning aldrig är er någon garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan bli negativ som följer av kurstap. Bruk av prognoser för att beräkna framtida avkastning är er heller ingen garanti för framtida avkastning. Innehållet i sändningen bygger på information från offentligt tillgängliga kilder som DNB ser på som pålitliga, men som inte är er oavhängigt verifierat. Följligen ger DNB ingen garanti för att det nyaktighet och fullständighet. Alla uttalanden här reflekterar DNBs, den enkelte ansatte eller andra tredjeparts värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan efter det ändras utan närmare besked. Ytterligare information om bland annat kildebruk och intressekonflikter är er tillgänglig på dnb.no. Skrostreck invest, vinstreck disclaimer.